0: chamar a primeira oradora, jornalista e mestre em comunicação e saúde Agatha Lemos a mestre e jornalista Agatha Lemos, além de ser uma serva de Deus, uma obreira de Deus, também uma mulher de Deus cujo testemunho tem sido uma bênção para a igreja Adventista nós vamos iniciar essa maratona e queremos chegar em dezembro, como já disse o pastor Maurinho mas estará conosco o doutor Elias Brasil, doutor Tim e outros nomes da igreja mundial nós vamos num crescendo daqui até dezembro e a primeira palestra é a besta que sobe do abismo. Agatha, Deus te abençoe, Deus te use, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, estou vendo aqui alguns ex-professores também, um prazer estar aqui com vocês e hoje antes da gente começar a falar é, sobre a besta do abismo, né, um tema muito interessante, considerado também um, um tema muito difícil de ser interpretado, é... Eu vou dar uma ênfase, na verdade, às duas testemunhas. Vamos falar sobre a besta do abismo, mas eu escolhi dar ênfase às duas testemunhas, porque é delas que nós precisamos nesse momento, mais do que nunca. Eu, antes da gente começar, então, o texto bíblico e a apresentação, eu quero contar uma pequena experiência para vocês. Aconteceu comigo em 2017. É, nós viajamos para Jamaica, meu marido e eu. É, estávamos de férias, e a Jamaica é um lugar muito bonito, tem muita cachoeira, tem muita praia, e as pessoas de lá são muito interessantes, né? elas são bem diferentes. É, ali, né, na Jamaica, a gente descobriu algumas coisas muito interessantes, por exemplo, em proporção, é um país que tem um grande número de evangélicos, e em proporção, um dos países que mais tem adventista no mundo eu não imaginava isso na Jamaica, e então chegou o sábado, e nós decidimos ir à igreja, procuramos por uma igreja próximo do hotel, e ali na igreja, é, até chegar lá a gente pediu um táxi, e lá é, uma, é muito interessante também, porque qualquer pessoa que esteja dirigindo é, o seu carro com a sua família, se ela vê um turista, ela para e diz, você quer táxi? Mesmo que o carro seja cheio. E você se pergunta, onde é será que eu vou? <risos> no porta-malas. Lá é um lugar bem assim. E nós pegamos esse táxi fomos à igreja. Chegando lá na igreja, é, os irmãos foram um pouco mais é, tímidos. Né? Não interagiram tanto com a gente. E a gente percebeu que a gente não teria uma, talvez uma carona, um almoço. Né? A gente percebeu que nós íamos embora assim como nós chegamos. Enfim, o culto acabou uma hora da tarde, e eu olhei e falei, não vamos conseguir carona, não vamos conseguir um almoço, então vamos seguir até um ponto central que eu me lembrava que tinha ali perto. Né? Vamos seguir ali, ali passa uma van do hotel, ou tem uma outra unidade do hotel, a gente vai caminhando. Pois bem. Nós não imaginávamos que aquele bairro que a gente estava era um bairro um tanto quanto perigoso. O que a gente chama hoje aqui de comunidade, né? periferia. E nós fomos andando uns três, quatro quarteirões, é, quando de repente a gente foi é, abordado. E de uma maneira assim, até um pouco ofensiva. Estava andando, uma pessoa pulou na minha frente e disse o seguinte, me dá sua garrafinha de água. Eu entreguei. Achei que fosse talvez um coletor de reciclagem. E ele pulou do quintal dele. O ímpeto do meu marido na hora foi chegar um pouco para frente para me defender. E aí ele viu a Bíblia e falou assim, você estavam na igreja? E a gente falou sim. Ele disse, Deus te abençoe. Deixou a gente seguir. Não pediu mais nada. Depois, na sequência, a gente andou mais um quarteirão. Um carro parou. E disse o seguinte, entra aqui. A gente falou, não, não, a gente não quer táxi, a gente não vai para a praia, não, não, entra, entra, entra aqui. E foi bem incisivo, entra aqui, entra aqui. E a gente falou, não, a gente não quer, obrigada. Ele viu a Bíblia e disse assim, vocês estavam na igreja? Sim, a gente estava na igreja, Deus te abençoe. E a gente seguiu a viagem. Andamos mais um pouco. Terceira vez. Pela terceira vez, a gente está andando para um carro, mas dessa vez era um pouquinho era um pessoal um pouquinho mais, é, que a gente teve uma impressão de ser um pouco mais perigoso, eles já foram abrindo a porta, e eles disseram, entra no carro que eu vou levar vocês, não, mas a gente não quer ir, a gente não tem dinheiro, a mesma coisa, não, mas quem disse que eu vou cobrar? Eu não vou cobrar nada, vocês vão com a gente, não, não, a gente não quer, não, entra aí, entra aí, e aí ele viu a Bíblia e disse, vocês estavam na igreja? Sim, a gente estava na igreja, Deus te abençoe. E eu gosto dessa história porque, Porque eu sempre digo que por três vezes a Bíblia nos salvou, por três vezes a Bíblia nos protegeu e a Bíblia nos guiou. E nós vamos falar agora sobre esse poder que as duas testemunhas têm de guiar a vida do cristão de maneira segura. Vou pedir para começar então a apresentação. pode colocar a minha apresentação que eu já obrigada uhum. é, então vamos lá nós vamos começar então com as duas testemunhas Apocalipse 11 como eu disse é um capítulo que parece um tanto quanto é complicado mas depois a gente percebe que é possível compreendê-lo né com algum estudo e o interessante a igreja Adventista ela já tem um posicionamento mais tradicional sobre esse tema. E esse é, posicionamento é o que a gente vai abordar agora e os seus desdobramentos. Eu quero começar, vou, vou pedir para você abrir sua Bíblia, Apocalipse 11, nós vamos ler os versos 1 e 2 primeiramente. E ali diz o seguinte, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu quero voltar, no final a gente vai falar um pouco mais a respeito desses dois versos, porque eu entendo que a gente está num momento que esses dois versos são para a igreja. E no final a gente vai voltar neles. Mas agora eu quero dizer o seguinte, é, passar um, 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 um breve resumo do que eles significam. Né? A medição, é, muitos intérpretes e teóricos têm entendido como é, julgamento, faz uma alusão também a Ezequiel, a Daniel, a João, e também a restauração da verdade, a restauração é, do entendimento do santuário celestial... Então, essa parte da medição tem que ver também com isso. E é interessante que essa medição é feita dentro, né? ela não é feita fora, no átrio, deixa os gentios de fora. Então, a gente tem é, uma, um certo entender de que essa medição é do povo de Deus, para um tempo também específico, que tem que ver com justificação pela fé, tem que ver com o juiz investigativo e tem que ver também com o momento de pré-selamento. Mas nós vamos retomar esse entendimento depois, no final. É, os que adoram, né? A gente vai voltar, como eu disse no final, e vamos falar sobre os que adoram, que tem que ver conosco nesse momento, e por que os que adoram, eles devem ser medidos. O que que isso tem a ver com a gente adorar, com o tempo que a gente vive, e também com o nosso preparo para os eventos finais e para o retorno de Jesus. Vamos seguir. Vamos agora a Apocalipse 11, você abre a sua Bíblia, Apocalipse 11, nós vamos ler os versos de 3 a 6. Na minha nova versão internacional diz o seguinte, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. É interessante que é, estes versos, eles despertam muita a imaginação da gente. E a gente vê, às vezes, até produções de novela... É, fazendo uma interpretação ou futurista, ou uma interpretação dispensacionalista, com personagens ali que eles entendem de maneira literal, mas não é o caso. Como eu disse agora há pouco, a posição adventista, posição tradicionalmente adventista, é de que essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamentos. Então vamos entender isso aqui um pouquinho mais. Uma coisa ah, primordial para a gente compreender é que esse período de 1260 anos, ele não está no futuro. Ele já ocorreu. É, o Espírito profecia é muito claro em dizer que os 1260 anos ou 42 meses, eles já foram cumpridos. E a gente vai entender é, que toda essa referência, todas as vezes que essa referência a este período de tempo ocorre na Bíblia, né, em textos proféticos... É, se trata do mesmo tempo, do mesmo período e que ele já foi cumprido. E a gente entende, o entendimento do adventista do sétimo dia é que teve começo em 538 com o imperador Justiniano, dando mais poder, né, um poder também que chegava à base política para o romanismo e vai até 1798, quando o Papa Pio VI é, é preso é, por um general né, de Napoleão Bonaparte, a gente ali vivendo o período de revolução francesa, então vamos dar uma olhada aqui é, os 42 meses ou 1.260 dias eles aparecem em algumas partes da Bíblia, não apenas em Apocalipse 11, ele aparece em Daniel 7:25 e ali esse período de tempo, né, que ali diz um tempo, dois tempos, metade de um tempo, é a ponta pequena que persegue. Nós temos também Daniel 12:7 e ali é o período que também segue-se o tempo do fim, e ali diz um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Nós temos, em Apocalipse 11, nós temos duas vezes, Apocalipse 11 no verso 2 e no verso 3, que diz 42 meses se referindo àqueles que perseguem, e 1260 dias se referindo à testemunha que é perseguida, as duas testemunhas. Nós temos também Apocalipse 12, 6, quando a igreja foge para o deserto, temos Apocalipse 12, 14, que também fala de um tempo, tempos, metade de um tempo, também se referindo ali à igreja no deserto. E temos ainda em Apocalipse 13, 5, os 42 meses, quando de maneira semelhante existe uma perseguição ao povo de Deus. Então, este período, é, uma, é muito importante a gente entender que este período já foi é, vivido, ele não está no futuro. Ele não acontece de maneira literal, é, num futuro, ou com uma interpretação de que os personagens ali envolvidos, essas duas testemunhas, seriam realmente dois homens, é, literalmente. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento. E aí, como eu disse para vocês, uma pergunta que a gente faz, é, seria a interpretação, então, dispensacionalista considerando que a última semana de Daniel ainda não ocorreu, seria também uma interpretação futurista, hoje a gente vê muitas pessoas é, com boa intenção até dentro da igreja, mas que às vezes podem acabar é, acreditando numa interpretação futurista, não é o posicionamento tradicional e oficial da igreja Adventista do sétimo dia. As duas testemunhas seriam membros da divindade? Não, não são membros da divindade. Elas podem ser atacadas por seres humanos? Sim, e elas foram atacadas. Aliás, é, uma pergunta que eu faço para você. Você já percebeu o quanto a Bíblia ela é atacada e perseguida desde que a humanidade passou a existir? Se a gente for analisar, desde o Éden para Adão e Eva, Satanás tenta distorcer o que é a palavra de Deus. E depois a gente percebe que ao longo do tempo, ao longo da história, a Palavra de Deus ela é perseguida também. É interessante que hoje a gente pode se perguntar, mas hoje a Palavra de Deus não é perseguida, é um livro muito vendido. É, você encontra Bíblia da Mulher, Bíblia com capa de couro, com estudo, até com realidade aumentada tem hoje. Por que será que a gente está dizendo que a Bíblia hoje também pode ser perseguida? Hoje... Quando a gente vive em tempos líquidos, a Bíblia é perseguida com uma distorção da sua palavra, com uma customização da palavra de Deus. O que isso significa? Significa que eu interpreto a Bíblia de acordo com aquilo que o meu gosto pessoal aprova. Eu não estou disposta é, de maneira submissa e humilde a me render a revelação assim como ela é. Hoje, a maneira como a Bíblia é perseguida, é uma maneira muito sutil, você fala em nome de Deus, você adquire produtos devocionais, mas você não vive à altura do padrão que a palavra está pedindo, hoje a perseguição à palavra de Deus ocorre dessa maneira, elas profetizam? Sim, elas profetizam, elas morrem e ressuscitam? Sim, e elas dão testemunho de Jesus, que é o que diz em João 5,39, né? quem quer conhecer a Deus, pode procurar nas escrituras, porque elas testemunham dele, e aí vamos ver o que a pena inspirada nos diz, né? é, para a gente ter certeza do que eu estou dizendo aqui, relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta, estas são as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Em Apocalipse 11:4, 4, Salmo 119, 105. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. O Grande Conflito, página 267. Aqui nós temos é, a palavra revelada realmente do que seriam as duas testemunhas. E aí, Ellen White continua, ela diz o seguinte, ambos, né, os testamentos, são importantes, testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação, os tipos, sacrifícios e profecias do Velho Testamento apontam para um salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. Ou seja, aquela é nos dá a garantia de que o nosso posicionamento é esse. Esse período já foi cumprido entre 538 e 1798, os 1260 anos, e as duas testemunhas não são pessoas literais, essas duas testemunhas não serão perseguidas no futuro, elas já foram perseguidas ao longo da história e hoje elas são perseguidas de uma maneira mais discreta, mas ainda também acontece. É, eu quero agora dar uma ênfase a essa questão do pano de saco. Por quê? Porque isso tem que ver com o um momento em que a tradição vai suplantando a revelação. É um momento de humilhação para as duas testemunhas. Não significa que elas estão inativas, não significa que elas não estão trabalhando, que elas não estão dando seus frutos. Porém, elas estão sendo, é, além de distorcidas, elas estão sendo escondidas do povo, elas estão sendo é, completamente é, diferentes daquilo que Deus tinha planejado para elas. Porém, elas continuam dando o seu testemunho. E aí a gente tem, como eu disse, esse começo desse período né, de 538... A gente tem a Idade Média, a Idade Escura também como foi chamada e eu não sei quantos já viram, mas os livros e filmes, é, documentários daquele período, eles mostram que até mesmo envenenar as páginas da Bíblia, o, o clero era capaz de fazer, então a pessoa ia folheando a Bíblia e aí ela punha a... O dedo às vezes né, na boca e era envenenada, as pessoas não poderiam ler, as, elas não podiam ler a Bíblia né, e por não lerem a Bíblia, elas não tinham o que? A liberdade em Cristo elas viviam ali à base de indulgências de paganismo a base de superstição, era uma fé é, em nome de Deus mas completamente distante de Deus esse era um momento foi um momento muito crítico felizmente a gente teve alguém que teve coragem de mudar o rumo da, da história religiosa. E eu falo de Martim Lutero. Martim Lutero, no século XVI, é, ele tinha acesso à palavra verdadeira. Por quê? Porque ele era um monge. E, em determinado momento, ele se deparou com um verso bíblico que dizia que o justo viveria pela fé, no livro de Romanos, e ali ele se curvou perante a verdade. Um monge que tinha o seu status, que possivelmente tinha aspirações dentro do romanismo, ele se curvou diante da verdade, diante de um livro, diante de um verso bíblico, um homem disposto a fazer o que era da vontade de Deus e assim o mundo religioso mudou completamente, aí nós começamos o que? Com a reforma protestante e ele disse, não, ninguém mais tem que pagar pelo seu perdão, Jesus Cristo já fez isso. E a palavra revelada impactou de tal maneira a vida de Martim Lutero, que não apenas ele, mas toda a comunidade e toda a história foi abençoada pelas consequências do que, do que foi a reforma protestante. A reforma trouxe alfabetização, porque eles entendiam que as pessoas precisavam aprender a ler e escrever para poder ser abençoadas pela Bíblia. A reforma trouxe também... O senso de dignidade, o senso de trabalho, o senso de democracia, universidade para todos, enfim, a lista é grande de benefícios que a reforma trouxe. E a reforma só fez esse papel porque um homem se curvou a verdade de um livro, de um verso bíblico. Você entende o poder que a Bíblia tem sobre aquele que se joga, que se curva perante a palavra? Porém, a reforma é, trouxe inúmeros benefícios, mas também o inimigo veio é, fazer o seu papel e atrapalhar é, o caminho dos protestantes. A gente tem aí a terrível noite de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572, e nesta noite os cristãos foram perseguidos e mortos, o sino badalou e a partir dali os protestantes dormindo tranquilamente em sua casa, homens, mulheres, crianças, idosos, ninguém foi poupado, foi uma carnificina terrível e o que era para ser apenas um dia durou semanas, foram quase dois meses de morte do, dos, dos huguenotes, que eram os protestantes ali da França, isso aconteceu em 1572, ou seja, as duas testemunhas estavam sendo humilhadas, a Bíblia, quem se levantava contra é, o romanismo daquela época, quem se levantava contra, era morto, era perseguido, era torturado. As duas testemunhas estavam sofrendo, mas elas ainda estavam fazendo o seu papel. E aí, Ellen White diz o seguinte nos mais obscuros tempos houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ciosos de sua honra, a esses fiéis servos foram dados sabedoria, autoridade e poder para anunciar sua verdade durante aquele tempo todo, ou seja, as duas testemunhas estavam sendo perseguidas? Estavam, os huguenotes foram mortos, é naquela terrível noite de São Bartolomeu, sim, foram mortos, protestantes estavam morrendo, é, estavam sendo perseguidos, não podia se levantar contra o que estava estabelecido naquele momento, naqueles 1260 anos, porém, Ellen White diz que aos fiéis foi dado o quê? Sabedoria e autoridade para anunciar a verdade. A verdade não deixou de ser anunciada, claro, ela sofreu, é, ela sofreu o o, todas esses, esses, essas perseguições daquele, daquele período, mas ela não deixou de fazer a sua palavra. E por que ela não deixou de fazer a sua palavra? Ela não deixou de fazer o que ela tinha para fazer, porque existiam pessoas dispostas a se renderem ao que ela diz e não fazer com que ela fosse customizada ao próprio gosto. É por isso que os huguenotes morreram, porque eles morreram pela verdade. É por isso que Martim Lutero renunciou a toda a pompa e todo o status que ele poderia ter dentro do romanismo, porque ele se rendeu à verdade. Ou seja, nós temos aí um período obscuro, mas nós temos as testemunhas ainda profetizando e fazendo o seu papel. E aí a gente chega aos versos 7 a 10, convido você mais uma vez a ler a Bíblia, Apocalipse 11, Apocalipse 11, os versos 7 a 10, comentando a respeito, né? a gente leu sobre a perseguição que foi feita com as duas testemunhas, aqui a gente tem no verso 7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, Pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Bem, aqui a gente chega a um período da Revolução Francesa, aqui nós vamos trabalhar um pouco mais da história, e a gente vai perceber o quanto que a profecia ela é precisa, porque exatamente assim como está dizendo a palavra de Deus, ocorre no período da Revolução Francesa e mais precisamente é, no período chamado, que era o período do terror ali na França. Né? Grandes historiadores contam, comentam e foi nesse período também mais específico que a Bíblia foi de certa forma rejeitada, humilhada né? e banida de uma nação. Vamos dar uma olhada aqui então no que a história nos conta. É, a gente não pode, claro, é, ser desonesto. Digamos que a Revolução Francesa, ou o iluminismo, né, que já estava sendo fomentado um pouco tempo antes e acaba eclodindo na Revolução Francesa, ela traz alguns benefícios do ponto de vista político, é, como é, o clamor né, pela igualdade, pela fraternidade, a França naquela época estava vivendo um período terrível de desemprego, é, ela estava vivendo um período também de fome, acabou o trigo que era praticamente a base da alimentação deles, é, a gente tinha ali a classe burguesa e também é, os camponeses sustentando o clero e a nobreza com seus luxos, então assim, a desigualdade social estava extremamente acentuada, é, a, o povo não tinha acesso à Bíblia, e eles estavam o quê? Traumatizados com o um sistema é, de, um, de um poder religioso que falava em nome de Deus, mas vivia muito longe de Deus. Então eles estavam vindo aí já de muitos séculos é, nessa situação, praticamente castas em que os mais pobres, médio e pobre sustentando os mais ricos. Tínhamos ainda também o sistema feudal, uma aristocracia querendo é, avançar. E nesse, é, nessa convulsão que estava a sociedade francesa, eles já estavam com um, um certo ranço de toda aquela religiosidade falsa. E aí o que eles decidem? Estava tudo apontando para uma revolução. E a revolução acontece. Então, do ponto de vista político, a revolução francesa trouxe aí, né, abertura alfandegária, trouxe várias coisas que parecem boas. Mas, do ponto de vista teológico, foi... A, terrível o que aconteceu é, para o mundo cristão e ali a gente tem o que? a gente começa a ter os ismos que a gente chama né? a gente começa a ter é, o ateísmo o deísmo, o cientificismo mas na verdade eles acabam sendo o que? consequência da revolução francesa né? o que eles também chamam de iluminismo que teve o seu apogeu ali a partir também do século XVIII em diante eles queriam o que? romper com é, tudo aquilo que era antes é, dogmático, tudo aquilo que era é, teológico, eles achavam que aquilo ali era um absurdo, e eles falaram o seguinte: não, agora é a razão do homem. Eles acabam colocando, na verdade, o homem né, no lugar de Deus. Agora é. É, é a razão, nós vamos produzir conhecimento, nós vamos fazer, vamos romper com essa idade escura, e eles tinham, sob é, determinada perspectiva, eles tinham razão de, de querer romper com aquele sistema que vinha se arrastando, de um clero é, espúrio, né, então eles tinham razão de querer romper com aquele clero, porém, é, é muito interessante como Satanás trabalha, como ele é inteligente, Aquele poder que vinha antes, que falava em nome de Deus, na verdade não, não estava trabalhando para Deus, estava trabalhando para Satanás. Era um poder constituído, né? o romanismo tinha poder para indicar príncipes e reis, aqueles reis que vinham também por séculos estavam trabalhando é, em nome da besta, em nome do mal. E aí agora vem um outro poder, uma outra besta sobe do abismo para é, vencer, eles vêm dizendo o seguinte, nós vamos agora trazer uma era melhor. Então ali, não é um poder do bem que vem suplantar um poder do mal. É um poder do mal para suplantar um poder do mal. Só que a gente acha, às vezes, que está progredindo. E às vezes essa progressão, aquilo que a gente atribui achando que é progressão, não é progressão. Não tem nada a ver com progresso, não tem nada a ver com avanço. Às vezes é apenas o mal vestido de outra maneira, substituindo um outro mal. E aí foi o que, foi o que ocorreu. A gente tem, é, tradicionalmente, né, como eu disse, a Igreja Adventista identifica é, a França, a Revolução Francesa, é, como cumprindo essa profecia, como a besta do abismo Mas nós também temos outros intérpretes, outros comentaristas Que dizem que a besta do abismo é na verdade uma extensão da besta do mar E faz sentido também, por quê? Porque a besta do mar, que a gente entende como romanismo, né, o papá do romanismo, o papado romanismo Ele já vinha há séculos, durante esses 1260 anos já estava fazendo o quê? Pavimentando um caminho para o ateísmo, porque o povo não estava tendo acesso à palavra, à Bíblia, né? eles, é, eles consumiam o quê? O que eles diziam que era a fé, então eles consumiam, eles pagavam pela, pelo seu perdão, eles tentavam com, com objetos e relíquias conter a ira de Deus, eles viviam conforme a igreja daquele período determinava. Mas sem acesso à verdade, sem acesso às duas testemunhas. Então, a besta do mar, ela acaba pavimentando o caminho para o ateísmo. Né? Por, por séculos, a população sem acesso à Bíblia, sem acesso à verdade. E aí, quando tudo isso vem com a Revolução Francesa, explode ali aquela convulsão, o povo revoluciona, e eles acham que vão trazer bons ideais para a sociedade, é e esses ideais de que maneira eles acham, rompendo com Deus, rompendo com a religião, rompendo com a Bíblia, quando eles acham que estão fazendo isso, né, e aí eles realmente levantam essa bandeira do ateísmo, eles na verdade agem como uma extensão do que foi a besta do mar, mas de maneira disfarçada por todos esses séculos anteriores, é, a gente entende também, que quando ali faz a referência, né, de, é, o ateísmo, é, fala de Egito e Sodoma, a gente entende que nenhuma nação no passado foi tão ateísta né, e confrontou tanto a Deus é, quanto o faraó, né, que perguntou quem é ele para que eu deixe o povo ir, então ali tem uma referência também à postura ateísta de faraó no Egito e... É, os historiadores comentam que a França vivia um momento também de muita é, licenciosidade na época, o que faz uma alusão a Sodoma. Então são mais dois aspectos que nos levam a interpretar é, a França, a Revolução Francesa e o que aconteceu ali, especialmente no que eu vou dizer agora do período do terror, como é, a besta que vem do abismo. E aí a gente chega né, ao período do terror... É Nesse período que existe assim uma certa variação de data, mas identificam, a maior parte identifica como novembro de 1793 a junho de 1797, exatamente três anos e meio, como diz a profecia, que por três anos e meio as testemunhas ficariam mortas, mas depois ressuscitariam, e aí o que houve neste período? Bom, neste período vamos dar uma lida aqui no que os historiadores falam. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente a crença na divindade e culto a mesma, então no período do terror, aconteceram muitas coisas também do ponto de vista é, político, a gente tem Robespierre também mandando guilhotinar muita gente, é, acontece, muito, acontece muita loucura nesse período, e aí como a própria Assembleia né, da França diz, não, a gente não quer nada com Deus, a gente não quer nada com a Bíblia, é, o que é dito é que naquele período, o que houve de violência, o que houve de homicídio, o que houve de maldade, foi absurdo. Porque as pessoas disseram que não queriam mais nada, né? Também foram queimados todo, tudo que era religioso e dogmático, da religião vigente até o momento. E aí olha só o que é, esta revista, é uma revista é, inglesa, ela diz a respeito da França naquela época, na história universal né, a França como único estado que por decreto da Assembleia Legislativa declarou não haver Deus e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração tá, isso aí são os historiadores contando e ali aquela imagem é a imagem da deusa da razão e eles substituem a deusa da razão, né? eles substituem Deus pela deusa da razão, eles colocam uma deusa da razão que era uma figura de uma moral duvidosa e ainda é, eles colocam essa figura na igreja de Notre Dame e eles fazem várias substituições, o dia deixa de ser, a semana deixa de ter sete dias para ter dez dias, e a cada dez dias, um deles seria é, dedicado à orgia. Então, tudo muda, tudo muda. Vamos ver aqui mais o que o Jornal de Paris diz. Vive les raison, e carregando na extremidade de um mastro, os restos meio queimados de vários livros, entre os quais breviários, missais... E o Antigo e Novo Testamentos, livros que espiavam em grande fogo, disse o presidente, todas as loucuras que tinham feito a raça humana cometer. Então ali eles disseram, viva a razão, e a gente está rompendo com isso, eles começaram a queimar tudo que era religioso, queimaram também bíblias, e ficaram felizes com isso, se presentearam, comemoraram, como se isso fosse um grande feito, como se isso fosse um grande avanço, e é interessante como é o ser humano às vezes ele acha que é um avanço na verdade o que está retrocedendo sua vida e é o que ocorre nesse momento. E olha só o que diz o livro. Eu trouxe aqui o livro Os Deuses da Revolução. Obrigada. Os Deuses da Revolução. Este livro diz o seguinte. Também um livro histórico. É, quem escreveu não tem nenhum vínculo denominacional o livro diz o seguinte, o embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792, que tinha vivido para ver uma nova religião surgir, ela consiste em uma negação de toda religião e seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos, eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita e estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de angariar prosélitos, está na página 7, e olha que interessante, eles rompem com a religião, eles rompem com aquilo que eles entendem ser dogmático, mas eles agem como alguém também religioso, como uma seita, eles querem angariar pessoas, né? eles querem passar a sua nova ideologia, agora a nova ideologia deles era a razão. Ainda neste livro a gente tem a seguinte fala, como cristianismo o novo culto era uma religião da salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem tornado livre pela razão, a cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução e o homem estava achando que isso era progresso, Pois bem, vamos ver então agora o que que Ellen White diz a respeito deste momento. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução Francesa e reinado do terror, desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhar o mundo. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional, Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível, a lei de Deus era calcada a pés, as instituições das escrituras sagradas abolidas, o dia de repouso semanal foi posto de lado e em seu lugar cada décimo dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Bem, isso, isso era o que a gente estava vivendo nessa época. E então é, ficou, ficou é, claro a precisão da profecia. Primeiro, de que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, é, há também os intérpretes que estendem as duas testemunhas ao papel do remanescente em pregar a palavra, em cumprir o seu papel profético no fim dos tempos, então as duas testemunhas... É, elas foram sim perseguidas, como a Bíblia disse, elas foram também é, mortas, como diz em Apocalipse 11, mas aí vem o quê? Elas foram ressuscitadas após três anos e meio. E olha que interessante, o período de terror é, é, contabilizado dá exatamente três anos e meio. E o povo ficou tão assustado, porque a razão não deu conta de conter as pessoas que eles pediram, que voltasse a possibilidade de ter religião e Bíblia, e aí, é, em 1797, é permitido que a Assembleia volta atrás e permite que quem quisesse ser religioso ou ter acesso à Bíblia, poderia, e isso faz parte do que? Faz parte do seu ressurgimento, que é o que está em Apocalipse 11, nos versos 11 e 12, que eu vou ler agora, que diz, mas depois dos três anos e meio, o período de terror, né, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que os viram, então eles ouviram uma forte voz do céu que eles disse, subam para cá e eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Queridos, nós vamos parar por aqui o, o texto, ainda tem mais alguns versos, mas a gente vai só até aqui. É, como eu disse, acaba o período do terror, é possível voltar a ser religioso e a usar a Bíblia na França. E a gente vê que depois de, de alguns poucos anos, né, acaba a Revolução Francesa ali, 1799, e em 1804 a gente já tem a criação de sociedades bíblicas, 1816 também. E com a criação da sociedade bíblica, o que a gente percebe? A gente percebe a produção e distribuição do texto sagrado, agora em muito maior escala. Então, realmente, a gente percebe o quê? Que a palavra de Deus, ela é protegida por Deus. A sua palavra, ela vai cumprir o seu papel. Claro, se a gente tiver naquele espírito de Martinho Lutero, de se curvar perante a verdade, e não querer forçar a verdade e nos curvar os nossos gostos pessoais. Aqui a gente tem Bíblias traduzidas, o trabalho missionário começa a crescer muito em vários lugares, ele vai, fica em ascendência, e a gente percebe o que também? Que algumas falas, como a de Voltaire, essa é a casa de Voltaire em Genebra, algumas falas, né, desdenhando da Bíblia, dizendo que, ele diz que a Bíblia é, em 100 anos seria um objeto de museu, né, e na verdade hoje a casa dele, ela, é, as pessoas passam em frente, vêm, é muito mais né, é, um local assim, histórico do passado do que a Bíblia, a Bíblia continuou, e ali a casa dele, por incrível que pareça, anos mais tarde né, da sua morte, se tornou um depósito de distribuição e impressão de Bíblias, é, são as ironias da história conduzida por Deus. Queridos, para a gente finalizar... É, eu queria trazer para vocês é, um apelo A gente percebe que a criação das sociedades bíblicas Elas também já vem o que? Para pavimentar o que no século XIX a gente teria Que seria é, o surgimento de um movimento profético né? E quando a gente pensa nisso na igreja adventista Como movimento profético O que, que você... É, onde você se encaixa nesse momento, nessa história? Será que não está é, na hora da gente assumir ou reassumir o nosso papel na história? A partir, a partir de 1844, é, acontecem coisas incríveis, né? E depois também o entendimento do santuário e as mensagens angélicas e essa crescente do sábado e até mesmo a reforma de saúde. Como nós fomos sendo abençoados por tudo isso? Claro, Satanás fez também a sua obra de contrafação ali, continua fazendo sobre isso o Michelson Borges vai falar daqui a pouco, especificamente esse período ali né, 1844 e todas as contrafações que, que ocorrem dali em diante, mas eu quero dizer para você, você como adventista do sétimo dia, vivendo hoje num período de adventismo líquido, será que não está na hora da gente tomar o nosso papel de volta, de movimento profético? Não, mas eu sou um bom leitor da Bíblia, é, eu sou um bom cristão, um bom religioso, mas nós estamos vivendo a altura dessa verdade, ou nós estamos tentando fazer com que a Bíblia se encaixe no nosso gosto pessoal, será que não está na hora da gente ser o valdense do século XXI, o huguenote do século XXI, será que não está na hora da gente retomar o nosso lugar na história e entender que nós somos o remanescente? Quero finalizar com uma pequena experiência, eu estudo a Bíblia com cinco pessoas de, de outras denominações e uma dessas pessoas é até, tem um cargo importante, é pastores também, né, de liderança, de pastorado nessa outra denominação e são pessoas que oram muito, são pessoas que jejuam, são pessoas que vão ao monte orar, mas quando a gente abre a Bíblia, sabe o que Deus me mostrou? que a responsabilidade é nossa de ensinar a verdade, a responsabilidade é do Adventista, de levar a luz que foi acrescentada a um mundo é, apóstata, a uma religiosidade é, ou falsa ou manca, esse papel é nosso, esse papel não é de outra pessoa. E por que que eu disse que eu voltaria na medição, na medição que, o, que João diz no, no versículo 1 e 2, essa medição tem que ver com o que Deus está fazendo agora com o povo de Deus, mas o povo de Deus dentro da sua casa, dentro do seu movimento profético, que eu estou querendo dizer, nós precisamos nos levantar e nos preparar para o pré-selamento, quem é que Deus está medindo? Quem é que Deus está chamando? O que é que nós vamos fazer com toda essa verdade que nós temos? O conhecimento que nós temos, ele tem que ser, primeiro, praticado, segundo, compartilhado, sabe por quê? Porque conhecimento que não é praticado e não é compartilhado, vira apenas vaidade, e aí nós gostamos de falar e de é, esbanjar o nosso conhecimento sobre as profecias, mas ele não está tendo um efeito na nossa vida, e em nós como bênção para o próximo, o meu apelo nessa tarde para você, é que nós tenhamos o espírito de Martinho Lutero, que a gente renuncie a gosto pessoal, que a gente renuncie a aspirações, ao que for, se isso é causar qualquer confronto com a palavra, com as duas testemunhas, com a verdade revelada, e eu convido você a retomar como adventista o seu papel na história, que papel é esse de movimento profético? Daqueles que usam a Bíblia para terminar uma obra, que por muito tempo ela tem sido combatida, ela tem sido perseguida, mas que Deus já nos dá certeza de salvação e nos dá certeza de estar conosco. Finalizando, eu quero te deixar esse texto com vocês, Deus mede seu povo antes de permitir que passem pelo penoso período da aprovação. Durante esse tempo, eles proclamam a última mensagem de advertência ao mundo. O conflito dos séculos terminará de modo dramático e decisivo, numa admirável manifestação da ira de Deus. Apocalipse 11 termina em triunfo. Deus vindicará seu nome na terra e estabelecerá seu domínio de justiça para todos sempre. A gente pensa que Apocalipse 11 é só sobre a história que passou sobre 1260 anos, sobre a revolução francesa, sobre o período de terror, mas o, o versículo 1 e 2, os versículos 1 e 2, eles apontam Deus medindo o seu povo, e isso nos indica que o capítulo 11 tem tudo a ver também com a nossa preparação para o pré-selamento e para eventos que depois virão e precederão a volta de Cristo. Então o meu apelo para você mais uma vez é... Nos curvemos com o mesmo espírito de Martim Lutero, a palavra revelada, deixemos que ela faça a obra na nossa vida, que por meio dela todos sejam abençoados. Amém.